0: Pesan dari UNESCO kepada kami itu adalah bagaimana apabila mereka memberikan, itu bagaimana juga dengan pengendalian pembangunan.
1: Salam Rahayu, selamat datang kembali dalam podcast Rembok Roso Putri Kedaton. Ini... GKR Bendoro lagi libur, jadi kali ini saya, Hayu, akan ngobrol-ngobrol bersama kakak pertama dan ketiga KKR Mangku Bumi dan KKR Maturat Kali ini, kami akan ngobrol seputar Tata Ruang Keraton Yogyakarta Jadi lebih jelasnya, ikutin pebincangan kami Halo Mbak Mangku, selamat siang Sehat semua ya, terakhir kita swap negatif semua ya Iya yeah. <laughs> bulan ini kan kita masih ngobrolin tentang keistimewaan Yogyakarta. Nah, menurut Mbak Madu nih, keistimewaan tata ruang daerah istimewa Yogyakarta itu seperti apa?
2: Kalau berdasarkan perdais uh, nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang, keistimewaan Yogyakarta ini bukan terjadi tiba-tiba.
1: Hmm.
2: Jadi sejak 50 juta tahun lalu, sudah ada Gunung Api Purba di DIY Ini bisa kita lihat di peninggalannya di Ngelangeran, Gunung Kidul. Nah kemudian dalam kurun 2000 tahun lalu Sudah ada juga peradaban batu besar Sokaliman di Gunung Kidul juga hmm. Nah setelah itu kita tahu ada peradaban Hindu-Buddha Dengan bukti peninggalan Candi Prambanan di Sleman dan sekitarnya itu usianya sudah sekitar seribu tahunan ya. Hmm. Kemudian Cikal Bakal Mataram di Kota Gede, Kerto dan Pleret di Bantul, itu sekitar 400 tahun yang lalu. Keraton yang kita tempati hingga sekarang usianya sudah lebih dari 250 tahun. Yang lebih baru ada kebudayaan kolonial, itu seperti kampung Belanda yang lengkap ada perumahan, ada gereja, ada ruang publik di kota baru.
1: Oke, jadi kita beruntung banget ya, tinggal di lokasi penuh dengan nilai sejarah. Jadi sama leluhur kita juga sudah ditata sedemikian rupa, jadi sekarang gilirannya kita yang jaga nih. Nah, kalau ke nenangku, untuk menjaga keistimewaan tata ruang, dasar atau pegangannya apa nih Mbak?
0: Ya, untuk keistimewaan ataupun wilayahnya itu juga sudah dasarnya adalah diakui di Undang-Undang Dasar. Kemudian kalau untuk tata ruang itu sendiri, tata ruang keistimewaan itu diatur di dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Yang tentunya kemudian diikuti dengan Perdais itu. Dan tentunya untuk tata ruang dan pemanfaatan baik tanah kasultanan dan juga kadipaten. Nah, kemudian banyak sekali filosofi-filosofi yang memang diajarkan sejak zaman yang Hamengkubuwono Buwono pertama. Gitu. Contoh salah satu adalah Memayu Hayuning Bawono. Yang itu diwujudkan dari garis imajiner ya. Dari Gunung Merapi, Kraton dan juga tentunya dari Parangkusumo. Kemudian juga ada ajaran Sangkan Paraning Tumadi. Nah, itu yang sekarang juga dikenal dengan garis filosofi dari tugu keraton kemudian sampai ke panggung kerapia. Nah salah satunya juga yang kemudian adalah kiblat papat limo pancer yang itu diwujudkan di kamas Jadi dari masjid gede dan juga termasuk masjid masjid kagungan dalam yang mana itu adalah kategori patok negoro. Jadi ada di empat sisi gitu ya. Itu yang mana menjadi acuan dari empat mata arah angin gitu Jadi kalau konsep yang kiblat papat
1: lima pancer ini Yang ada masjid gede dan masjid patok negoro Yang empat arah mata angin hmm. ini adanya cuma di keraton
0: Cuma di keraton Jogja oh. Selain dari masjid-masjid kagungan dalam yang lainnya
1: ya, so, Ada berapa masjid kagungan dalam sih?
0: Ada kurang lebih hampir 50
1: Nah lagi-lagi untuk menjaga keistimewaan tata ruang Yogyakarta nih ya, mbak itu kan kemudian diikuti dengan sejumlah usaha termasuk memformalkan aturan melalui Perdais nomor 1 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kasultanan di kabupaten. Ini Mbak Mangku lagi nih. Yang paling mendasar Mbak, mengapa ada yang disebut tanah kasultanan?
0: Ya, kalau tanah kasultanan sendiri itu adalah tanah yang sekarang berada di wilayah Daerah Istimewa Jakarta. Yang mana dulu lebih luas lagi gitu ya. Tapi dulu adanya perjanjian-perjanjian gitu ya oleh Belanda zaman dulu gitu. Nah, akhirnya terbagilah dari Solo, Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah kemudian Sultan Blon sendiri itu tentunya dari perjuangan-perjuangan Pangeran Mangkubumi zaman dulu gitu. Jadi tidak seperti kita sekarang ini ya jual beli tanah gitu kita beli tanah beli tanah gitu. Oh. Tapi adanya Sultan Ground itu adalah perjuangan dari Pangeran Mangkubumi karena menang perang gitu. Okay. Yang menjadikan wilayah di daerah istimewa Jakarta ini. Jadi eh, itu bagian dari tanah milik keraton yang akhirnya juga terbagi dari tanah keprabon dan titik keprabon gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B itu juga diakui dan dijamin hak-haknya. Kemudian juga dengan sekarang ada kita sejak tahun 2012 kita ada Undang-Undang Keistimewaan yang memang terus diatur baik tata ruang, ruang lingkup, dan juga tentunya peruntukan di tanah itu sendiri. Jadi baik dari pemerintah, dari keraton sendiri bersama-sama mengatur ataupun merencanakan, merancang gitu. Agar penataan-penataan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini bisa lebih tertata dengan baik. Mengingat bahwa area-area ataupun lokasi-lokasi di daerah istimewa Yogyakarta ini banyak sekali area heritage ataupun warisan budaya gitu. Yang harus kita jaga gitu. Jadi, ...masyarakat harus tahu mana yang warisan budaya... ...mana yang tidak gitu ya. Jadi perlu juga kita bisa bertanya pada pemerintah... ...melalui dinas kebudayaan... ...atau juga di lembaga cagar budaya gitu... ...untuk area-areanya. Karena dengan seiring jalan waktu... ...ternyata banyak sekali area-area... ...yang termasuk dalam warisan budaya itu... Hilang gitu, nah tentunya di dalam peraturan keistimewaan itu juga diatur adanya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan juga tentunya untuk semua kesejahteraan masyarakat. Jadi, untuk tata ruang sendiri, kami ingin gitu, masyarakat lebih memahami area-area mana yang perlu kita jaga, area-area mana yang perlu. E, mungkin bisa pengembangannya di area di apa, dijadikan kayak modern gitu ya. Gitu. Jadi perlu dipahami gitu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan sendiri tapi bagaimana kita mewujudkan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi kawasan-kawasan yang penuh dengan warisan budaya yang harus kita jaga bersama gitu.
1: Berarti kan dulu kan pas daerahnya Pangeran Mangkubumi itu kan lebih luas dari DIY yang sekarang. Ya, Bu. Di kan terus waktu zamannya yang Hamengkubuwono 2 masih dipotong lagi yang akhirnya jadi Pakualam crown Iya. Nah, Abis itu kita melalui perang panjang. Nah, ini mulai banyak rancu ya, pertanahan itu statusnya sebenarnya gimana? Betul. Nah, sebenarnya kan ini kemarin ngobrol-ngobrol itu kan kepengennya dengan adanya luka ini kan biar jelas mana toh yang sultan ground, mana yang bakwalaman ground, mana yang bisa hak milik masyarakat. Mm -hmm. Cuma kan Kemarin isunya kan kita cuma mau menginventarisasi Cuma mendata Iki sakjane, iki tanah isopo itu kan udah banyak yang ribut Katanya mau digusur lah, mau inilah
0: Ya, nah makanya pentingnya pendataan itu Agar penataan tata ruang bisa menjadi lebih baik hmm. Kemudian lokasi-lokasi wilayah tadi Yang warisan budaya hmm. Ataupun yang itu bagian dari kepemilikan keraton Itu tidak hilang hmm. Jadi tujuannya ditata, bukan digusur
1: Oke okay. Ya, Ini untuk mewujudkan
0: tujuan yang disebut
1: Mbak Madu tadi Dalam perdais ada istilah tanah keprabon dan detik keprapon ya. nah, Mbak Madu penjelasannya gimana tuh?
2: Ya, jadi untuk menjaga dan mengembangkan budaya tadi Tanah-tanah untuk bangunan keraton dan kelengkapannya itu disebut tanah keprabon. Nah khususnya yang tadi disebut seperti disebut nama Mbak Mangku tadi tentang sumbu filosofi ya Ini semua untuk melindungi supaya keraton terus Alun-Alun Tugu, Panggung Krapiak, Benteng Taman Sari, Kepatian Pasar Bringharjo, hingga Makam Kota Gede dan Imogiri itu Tetap memegang peranan Budaya sesuai filosofinya Selain itu juga Masjid-masjid, Petilasan Terus ada pesanggerahan yang berada Di DIY, sekali lagi Supaya filosofi terjaga dan budayanya tetap lestari gitu
1: aja. Oke, jadi berarti mm -mm. yang tanah keprabon itu untuk lokasi-lokasi yang dianggap sebagai kelengkapan nepraton, yeah. gitu. ya. Yeah. Iya. Jadi kalau memangku bagaimana dengan tanah yang titik keprabon, mbak?
0: Uh, eh, keprabon atau yang bukan uh, keprabon itu yang memang peruntukannya untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kemudian untuk sosial gitu ya. Jadi contohnya yang dipakai. Universitas Gajah Mada, gitu. Kemudian juga ada beberapa kampus juga yang menggunakan wilayah tanah Sultan Ground. Kemudian juga e, seperti untuk publik, jadi kayak stasiun tugu, gitu ya, untuk kereta, gitu. Kemudian juga untuk pertanian yang ada di desa, gitu. Kemudian termasuk juga untuk kayak pelungguh dan sebagainya, gitu. Nah itu juga yang Memang peruntukannya untuk kesejahteraan ataupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan Itu yang bukan atau didik ke Prabun.
1: Jadi kayak UGM itu masih meskipun dia di tanah titik ke Prabun tapi tetap, tetap Sultan Ground. Tetap
0: Sultan ya? Ground gitu. Tanah
1: didik ke Prabun tetap ya. Sultan Ground. Oke, Jadi kita tahu dulu Jogja itu kan sebuah negara dengan tatanan sendiri. Kemudian bergabung ke Republik Indonesia yang punya juga tatanannya sendiri. Nah kaitan dengan pertanahan nih, kan logis apabila ada transisi antara dua tatanan ini. Salah satu hal untuk mewujudkan penataan yang terintegrasi, terverifikasi dan terregistrasi dengan baik di keraton itu merupakan tugas dari panitikismo yang juga adalah di bawah Mbak Madu. Share dong Mbak tugas panitikismo ini apa aja sih?
2: salah satu tugas dari panitikismo adalah menerbitkan serat kekancingan yang menyatakan bahwa Sultan ground yang sifatnya didik keparabon mempunyai status magersari ng ngiong dan Anggaduh itu nah pokoknya yang jelas kalau misalnya mau e, mengajukan kekancingan itu ada di kantor di keraton di sebelah pagelaran ya bukan di tempat lain
1: Oh jadi yang yang berhak mengeluarkan kekancingan surat kekancingan atau pertanahan itu hanya panitikisme hanya ya, panitikisme. Tidak, tidak lain ya,
2: tidak ada yang tidak lain. lain. Oke. Okay. Nah,
1: ini kan cara mengurus surat kekancingan itu kan juga, anu ya, rekomendasinya berlapis ya. Iya. Jadi nanti kita akan ada special episode yang khusus untuk membahas tata cara mengurus surat kekancingan itu seperti apa karena kalau nggak ini alokasinya jadi panjang banget. Kita move on ya. Iya. Satu hal lagi nih terkait dengan upaya menjaga kebudayaan warisan leluhur agar lestari untuk generasi mendatang, itu adalah pendaftaran sumbu filosofi ke dalam warisan budaya dunia oleh UNESCO. Hal ini maksudnya untuk apa dan bagaimana prosesnya nih Mbak Mangku?
0: Iya, untuk pendaftaran ke UNESCO itu adalah tujuan yang sudah mungkin tiga tahun yang lalu gitu ya. Karena kita menginginkan wilayah di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi world heritage. Gitu. Kita ingin doang punya mimpi seperti Edinburgh gitu ya. Jadi mereka menjaga benar-benar apa yang sudah dibuat oleh pendahulu pendahulunya gitu. Nah kita di Jogja ini di daerah istimewa Yogyakarta... Itu ada dua ya Jadi e, Semua filosofi Tugu Sampai ke panggung Kerapia Kemudian Garis imajiner itu Dari Merapi Sampai ke Parangkusumo Gitu Nah Yang kemarin itu Didaftarkan Melalui Dinas Kebudayaan Kemudian Melalui Kementerian Pendidikan Dan Budaya Sampai ke UNESCO sana Itu sudah dilakukan Setahun yang lalu Kalau nggak salah Itu suratnya Masuk di bulan Februari hmm. Nah Tugas kita adalah membuat pemetaan, kemudian kembali tata ruang yang baik termasuk transportasi, kemudian tempat-tempatnya gitu ya. Agar penataan secara keseluruhan itu juga lebih baik karena pesan dari UNESCO kepada kami itu adalah bagaimana apabila mereka memberikan itu bagaimana juga dengan pengendalian pembangunan gitu. Hmm. Jadi seperti tinggi bangunan kan dari tugu sampai ke panggung kerapian itu kan ada ini ya ada apa ketinggian itu seberapa tinggi gitu ya bangunan bangunannya gitu. Kemudian juga kan nggak bisa di antara rumah kemudian ada bangunan yang tinggi tinggi seperti itu. Jadi lebih ke penataan pembangunannya selain tata ruang dari sisi pertanahan tadi. Nah. Itu yang kita bersama-sama dengan dinas kebudayaan sedang mengerjakan itu. Gitu. Nah tentunya lembaga-lembaga yang terkait ataupun perencanaan secara keseluruhan baik 22 titik yang memang dilalui dari garis filosofi itu harus benar-benar kita tata dengan baik ini yang pertama gitu. Selain keseluruhan itu juga mengikuti gitu nah dua titik itu memang mayoritas ada di titik nol dan juga di keraton sendiri gitu. nah inilah fungsinya bagaimana kita saling menjaga warisan warisan budaya yang ada di semua wilayah daerah istimewa yogyakarta agar tujuan kita menjadi world heritage gitu ya itu bisa Tercapai gitu Nah ini juga tentunya kita ingin mengajak semua masyarakat di daerah istimewa di Jakarta ini Bisa saling memahami, saling tahu gitu ya Kemudian juga saling kita bersama-sama menjaga dan mengaturnya gitu Nah kemudian juga di UNESCO ini juga tentunya mereka juga tidak memberi dengan mudahnya gitu nah perencanaan-perencanaan juga tentunya harus kita siapkan secara keseluruhan, baik dari instansinya lembaganya kemudian master plan dari pemerintah daerah sendiri, master plan yang ada di keraton dan juga tentunya master plan yang ada di Pura Pakualaman, gitu, nah tentunya semua kawasan-kawasan yang merupakan warisan budaya, ini yuk kita jaga, gitu, jangan kita anggap bahwa itu adalah bangunan yang kuno, karena masih banyak juga, gitu ya, orang-orang yang mungkin tidak tahu, mungkin yang kurang mengapresiasi, gitu ya, akan adanya bangunan-bangunan lama, gitu. Nah, kita juga punya PR nih, untuk mengembalikan wajah daerah istimewa di Jakarta, seperti pada waktu yang HB pertama itu membuat, gitu. Salah satu contohnya adalah benteng kita buat kembali. Hmm. kita bangun kembali gitu karena ya kita tahu semualah sejarahnya seperti apa tapi hmm. empat pojok beteng yang ada di area keraton atau di sekeliling keraton itu kita bangun kembali agar ya kalau kita punya pagar ya harus sempurna kan ya gitu karena itu adalah pagar bagian luar daripada keraton gitu nah tentunya di wilayah di dalamnya kita ingin supaya itu bisa menjadi lebih baik. Penataan dan tata ruang itu tadi gitu. Oke,
1: jadi kan berarti kan dimulai dari Pangeran Mangkubumi dulu mempunyai filosofi-filosofi kayak pasangan paraning dumadi, terus itu yang diwujudkan dalam bentuk arsitektur. Ya, yeah. ya kan? Nah, berarti kan itu mulai dari dalam dan diwujudkan dalam bentuk fisik. fisik. Berarti itu yang harus kita lindungi karena jangan sampai arsitektur itu berubah karena kalau berubah kita kehilangan asal usul filosofi itu sendiri toh yang Betul. membangun jadi masyarakat Jogja yang istimewa itu.
0: Ya jadi tentunya pentingnya kita memahami filosofi yang sudah dibuat dan diajarkan sejak yang HP pertama itu. Nah tidak hanya filosofi atau makna tadi tapi juga Infrastrukturnya juga harus kita ikuti dan kita kembalikan semaksimal mungkin. gitu.
1: Kayak berarti juga dengan filosofi itu juga sudah diapresiasi dan dituangkan dalam undang-undang keistimewaan yang akhirnya didefinisikan sebagai tanah keprabon. Dan ya tanah keprabon itulah karena berarti yeah. kan keraton dengan segala perlengkapan itu diakui oleh negara. Jadi kayak masjid gede gitu nggak bisa diwakafkan gitu kan? Gak itu
0: sesungguhnya atau
1: Wah ini cita-citanya besar ya mbak untuk Jogja di masa yang akan datang. Maturnuan, Mbak Mangku dan Mbak Madu atas waktu dan penjelasannya. Jadi keistimewaan Yogyakarta itu akan terus hidup apabila semua yang ada di Jogja memahami asal-usul daerah tercintanya ini. Jadi semangat keistimewaan ini merupakan jalan untuk menatap masa depan yang lebih kemilang. Jadi sampai di sini dulu, Rembuk Rosa kali ini. Kami akan menyapa kembali dengan tema yang berbeda pada Rembuk rasa Putri Kedaton episode selanjutnya. Pare.